0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Vamos el día
1: de hoy con buena energía! El viernes y el cuerpo lo sabe.
2: Sí, el, ¿Aló? el cuerpo lo sabe. No se te oye nada, Marilú,
1: no te oigo.
2: Ahorita sí me escucha. No,
1: no te oímos nada, solo te vemos haciendo señas.
2: Es viernes y el cuerpo lo sabe,
1: es un día espectacular. Eh, traemos un programazo que le vamos a entrar, pero de barrida a los tobillos, porque no sé si nos va a alcanzar. Eh, es un programa que anunciamos desde el día de ayer: ¿Cuál es la manera correcta para comprar tu casa? Creemos que. Estamos todo, todo esto, Nación, porque escucha, ahora te escuchamos. ¿Qué
2: vale? Hoy he tenido el peor día de problemas técnicos, internet, de verdad, que qué barbaridad. Pero lo que le está diciendo es que ya es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy sí ya se siente cuando terminan las semanas. Se sentís vimos. Sí, ya estamos trabajando en forma. Bueno, nosotros con este teletrabajo, de verdad que bueno, ya me nosotros,
1: no, hemos, no hemos...
2: Bueno, yo pues...
1: No hemos, no, 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 hemos, no, no hemos parado, pero, pero, pero la verdad es de que, eh, creo que creo que esta nueva manera de trabajar eh, es, es, es un reto, ¿verdad? Es un reto eh, y vamos a ver qué pasa para adelante. Pero nosotros estamos con ganas de enseñar, de, de ser optimistas, de tirar buena vibra, de darle esperanza a la gente, no se queje, no no, no 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 le ponga tanta atención a los políticos te están tirando una ponzoña tan asquerosa. So, solo les quiero decir una cosa y con esto vamos a acabar de hablar de ellos. Todo lo que están sembrando lo van a cosechar. Yo si fuera ellos lo pensara porque están jugando con un montón de cosas ahí complicadas, ¿verdad? Pero el día de hoy tenemos un programa súper chivo que se llama... ¿Cómo comprar tu casa de la manera correcta? Hay tanta gente que nos está diciendo, mira, va a ser un buen momento, ¿verdad? Mira, ¿qué es lo que debería de hacer? Y, y, y hay gente que está en medio de esto y queremos dar de verdad tips. Vamos, todo nació porque vamos a hacer un masterclass. O sea, ahorita vamos a dar unas cositas por encima, pero vamos a hacer un masterclass en que te vas a poder inscribir y vas a poder sacar de verdad la, con todo el proceso, al detalle de todas las cosas, porque nosotros hemos pasado, hemos comprado un montón de propiedades, hemos comprado un montón de casas, hemos comprado un montón de apartamentos, de oficinas, de terrenos, hemos vendido, le hemos ayudado a cientos de gentes. Y nosotros nos ponemos a pensar que hay gente que pasa una vez por este proceso en su vida. Entonces, si nosotros lo hemos hecho muchas veces, les podemos contar un poquito de qué es lo que hemos nosotros visto. ¿Verdad, Marilu? Sí,
2: yo, yo creo que, es importante hablar de esto y de verdad que teníamos días de querer hacer este programa, primero porque nos lo habían pedido, segundo porque nosotros estamos claros que para muchas familias la decisión de comprar la casa llega a ser la decisión financiera más grande que toman en su vida y, y hay que conocer un poquito del proceso, hay que saber... Cuando estamos preparados para hacerlo? Yo creo que todos conocemos a más de alguien que se animó a comprar una casa y en vez de un sueño se convirtió en una pesadilla porque no estaban en la posición todavía de hacerlo. Y yo, yo creo que a través de los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera todas las personas se pueden poner en la posición de hacer este tipo de inversiones y que sean una bendición, que uno tenga la capacidad de iniciar el proceso de compra de una casa y determinarlo o de darse cuenta cuándo está listo para hacer el paso.
1: Sí, y, y yo, yo creo que parte de lo que de lo que esto hace es, eh, número uno, eh, tener claridad de cuál va a ser tu estrategia, porque para comprar una casa, lo primero que tienes que hacer es tener una estrategia de cómo la vas a comprar. Ahora, no sé, Marilú tenemos un par de comentarios, los contestamos antes de entrar.
2: Si quiere, lo leemos antes de entrar, porque sí, bueno. porque después va a ser difícil regresar a, a, a este tema. Si quiere, lea sí. usted primero.
1: Dice Rubén, mis estimados amigos, quiero preguntar algo. No pude en el programa, pues estaba ocupado, pero hoy en esta cuarentena no salgo. Solo mi esposa es la proveedora y yo estoy esperando que reabran para trabajar. Pero se me vino a la mente que si se me saliera del trabajo y me quedo a ayudar en el negocio de mi esposa... Sería, buena que yo, ¿Sería bueno que yo tuviera un salario? O deben una idea, no me hallo yo a ir a trabajar sin percibir un salario. Mi esposa puso el grito en el cielo como que fuera pecado pagarle a alguien. Así que me dicen gracias.
2: ¿Qué le dice, Alfredo? Para no, empezar, yo... Yo, yo creo que, pero, pero regresando un poco antes de entrar a si te tienen con no que pagar... Creo yo que ahorita no es momento de soltar un empleo si vas a seguir recibiendo un salario. Es que no sé cuál es el negocio y qué tan rentable sea, ¿verdad? Pero, Pero sí, yo... De, de, de,
1: depende, ¿verdad, Marillo? Porque Ajá. si el negocio está, está demandando y está funcionando y necesita... Mira, mira esto es bien sencillo. Si tú, sos en, si tú vas a recibir un salario de un negocio, tú tenés que llevar al negocio más dinero de lo que tú estás sacando. Es correcto. O sea, esa es la base. O sea, si tu esposa está poniendo el grito en el cielo, ¿vale? si tú vas a generar mil dólares de facturación y te vas a llevar 500, tu esposa de verdad que no, no entiende del negocio, ¿verdad? O, o cree de verdad que soy dueño tuyo y que tú te mereces el trabajo.
2: <risa> a saber qué <risa> es que le has hecho. <risa> Ajá. Ajá. Pero eso está ya es otro legal. tema. <risa>
1: estamos fregando Rubén eh, pero, pero no, pero, pero sí entonces lo que, lo que es importante eh, es cómo se comunican las cosas yo, yo no te puedo explicar lo difícil que puede ser o, o el daño que genera la mala comunicación porque yo estoy seguro que si vos sentara y le dijeras a tu esposa mira, yo veo que el negocio eh, tiene esta necesidad si yo ya no trabajara en mi trabajo sino que trabajara aquí hiciera estas actividades que nos van a generar este dinero y nos va a ir mejor, o sea, creo que tu esposa, no veo por qué no decir, por qué no, por qué no aceptarlo. Ahora sí le decís, mira, yo aquí estoy en la casa, todo el día, y, y mira, yo creo que me tenés que pagar algo. Posiblemente es eso que puso el grito en el cielo, ¿verdad? como que fuera pecado <risas> pagarle a alguien. Entonces, yo, yo creo que es de platicarlo, es de hacer números, y con los números se puede dar cuenta si el negocio puede pagar a alguien o necesita pagar a alguien.
2: Sí, sí yo creo que eso es, y obviamente haciendo ese análisis, de <risa> tú tenés que aportar a la empresa más de lo que te está llevando, ¿verdad?,
1: pero lo más importante es que nos ha hecho reír,
2: <risa> sí, la ya verdad. Siente que, esto... que le baja el billete, ¿verdad? También dice Camila Corpeño, dice, hola, acabo de vender una propiedad, cancelé mis deudas y quisiera invertir en un inmueble. ¿Será un buen momento para hacerlo?
1: Creo que sí, Camila, creo que, que sí, creo que le tenés que poner atención en realidad a qué tipo de inmueble, ¿verdad? Si vas a comprar un local comercial o una oficina o una vivienda o un terreno, ¿qué es lo que andas buscando? Y, y lo voy a volver a decir, vale la pena hacer números, vale la pena ver Ahora, cuál es el retorno de la inversión.
2: Si, si yo estuviera en, en los zapatos de Camila, Quizás ahorita me inclinara un poco a habitacional, eh, esperando que con mi dinero logre cerrar algo con un buen precio, que a un local comercial, por ejemplo, que creo que va a haber una gran oferta de locales comerciales porque muchas empresas, o en su, ente, o, o en su intento de arrancar, o quizás en esta cuarentena ya ya... Ya murieron y, 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 y va a haber una gran oferta, entonces posiblemente los precios de alquiler no, va a, no van a ser tan atractivos, pero en cambio, yo no sé usted, Alfredo, qué piensa, pero yo, yo creo que, por ejemplo, una casa pequeña o un apartamento, o sea, no algo grande que tiene que tener un precio de alquiler caro, sino que algo pequeño, yo creo que va a haber un gran mercado o siempre hay un gran mercado para eso. Nosotros estamos convencidos que siempre hay mercado para, para este tipo de, de propiedades.
1: Sí, yo, yo, y te lo voy a poner así, yo creo que si están vendiendo apartamentos de 300 mil pesos, yo creo que esos van a sufrir un, porque es que hay poca gente, o sea, tú sabes que la economía es como una pirámide, ¿vea? hay poquitos que ganan un montón, y de ahí hay más que ganan medio, y un montón que ganan poco, entonces, en todos los segmentos va a haber gente que va a dejar de percibir dinero, entonces, si en la parte de comprar casas caras hay poquito, entonces creo que ahí es donde vamos a ver la mayor reducción de precios. Eh, ahora, yo creo que la gente va a andar buscando cada vez cosas más baratas, más pequeñas, más funcionales, eh, porque tal vez va a haber una economía de contracción, ¿verdad? Entonces, sí. ahora, vivienda yo creo que siempre se necesita. La gente se sigue multiplicando, la gente se sigue casando, la gente... o sea, demanda va a haber... Solo que creo que puede ser diferente, o sea, el estilo de productos que van a haber, creo que es, lo que es lo que va a cambiar por un momento. Pero sí creo que va a haber un buen momento para. Es un mercado de compradores, no es un mercado de vendedores.
2: Y yo creo que si tú, o sea, si tú andas eh, en el mercado con dinero en efectivo, tenés la oportunidad de cerrar un buen precio, ¿verdad? Sí. Porque va a haber gente con urgencia de vender y, y, y posiblemente conseguís un descuento y eso hace que tu inversión o se hace que el alquiler se vuelva más rentable, estás comprando más barato, ya de entrada estás ganando dinero, yo, yo a veces digo que en bienes raíces el dinero se hace al momento de la compra y, y, y ya nos ha pasado, ¿verdad, Alfredo? Que cuando compramos nosotros decimos este día hicimos el dinero, no más sí. adelante, sino que hoy hicimos dinero, hoy hay que celebrar. La pregunta es cuándo lo vamos a sacar. <risa> no sabemos todavía, pero pero sí, puedes aspirar a, a, a encontrar algo a un buen precio. Quizás no ahorita porque todavía estamos en cuarentena, los pagos a los bancos, mucha gente que tiene problemas los tiene suspendidos. Pero cuando reinicie la actividad económica y los bancos empiecen a decir, póngase al día y haya gente que tenga que vender sus propiedades porque no lo logró, puedes ir a buscar algo y puedes conseguir un buen precio.
1: Sí, Juan, usted dice cómo se verán afectados los precios de la vivienda después de que pase la pandemia, y eso es lo que creemos. Toda la gente que ya tenía una casa, que está en un crédito hipotecario a largo plazo y que pierda su trabajo, a menos de que los bancos tienen algo de salvataje ahí... Eh, Va a haber oportunidades de gente que ya no la va a poder seguir chiñeando. Rápido Rubén nos vuelve a decir, no, no, nos está contestando y dice, ahorita el negocio es rentable ya que vende productos de primera necesidad. Yo Rubén lo que te diría es que el momento que te, es más, si, si fue tu esposa, yo preferiría que si tú vas a trabajar en el negocio, pagarte, porque así te puede exigir también, ¿verdad? Eh, tienen que separar la, la parte esa de somos esposos, o si, si ella te contrata, o sea, es exactamente como que estés trabajando en un trabajo de un tercero, ¿verdad? Y, y tenés que rendir, y tenés que generar, y tenés que reportar, que, que creo que eso es lo que algunas veces eh, daña las relaciones eh, si no hay una buena comunicación, ¿verdad? Entonces yo sí te recomendaría que lo hablen bien, que establezcan las cosas, dicen que los conflictos de intereses desaparecen cuando uno menciona las cosas, ¿verdad? Y uno las habla
2: antes. También Quique dice, ¿qué puedes hacer cuando el banco no quiere aceptar tus pólizas de vida o de daños para cederla? Eh, Den no entiendo.
1: Denunciarlos, pues denunciarlos, denunciarlos, es,
2: no pueden. Es, es el artículo 20 de la Ley de Protección al Consumidor. Dice que el banco no puede imponerte ni de forma directa o indirecta el notario con el que vas a escriturar tu crédito o la compañía de seguros con la que vas a contratar los seguros que son condición del crédito. Eh, no, no, ni te no puede, te... ni te
1: puede, ni te puede aceptarla y después cobrarte un, un costo administrativo, alguna manera indirecta de hacértelo caro.
2: ¿verdad? Ajá, entonces eh, quizás nos escribís un correo a info .com para contarnos un poco más qué banco he hecho. Tengo ya bastante tiempo de no ver que los bancos, eh, estén negando esto porque y publicarlo derecho, en las
1: redes sociales, contarle un... a la gente este banco me está haciendo esto, es que es que es que de verdad se nos tiene que quitar la pena si, si este en este país hay libertad de expresión es que uno puede tener pero está ahí qué pasa
2: Alfredo eso? que muchas veces ni siquiera es el banco y que muchas veces es, es incluso el ejecutivo te lo digo porque yo daba también créditos personales y hipotecarios cuando estaba trabajando en el banco y cuando te sale un cliente con que no quiere la póliza del banco, sino que quiere su propia póliza, entonces hay ahí como un reproceso que uno siente horrible y quiere llegar ya a la meta. Y, y entonces puede ser, o sea, informático. Y yo creo que un cliente informado logra establecer o sea, ¿cuáles son los límites? Y, 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 y nadie te los puede negar. Entonces, decirle, mire, yo entiendo que este es un derecho mío como consumidor. O sea, yo puedo contratar. Quiero que me diga cuáles son las condiciones del seguro que ustedes me van a aceptar. Pero tú, por supuesto, que puedes llevar tu propia póliza de seguro.
1: Sí. Sí, tenés que, tenés que, tenés que, tenés que entender bien el proceso. También los bancos tienen condiciones, ¿verdad? Tienen que ver con la calidad de calificación de la compañía y ese tipo de cosas pero, por eso te
2: digo que le pregunte a la ejecutiva ¿cuáles son las condiciones para que me aceptes una póliza de seguro? no te puede decir que no la aceptan porque eso es que el no Banco de América
1: Central ya están denunciados en la defensoría pero el proceso para llegar al tribunal sancionador tarda hasta antes de la cuarentena de un año es que a mí, Alfredo Escalón esta es una opinión personal el banco más abusivo de todos es el PAC de verdad a mí, a, como me han tratado a mí como cliente, ¿verdad? Eso soy yo, mi opinión personal.
2: Sí, ok. <risa> <risa> y solamente, vaya, de ahí Alex dice, ¿de cuánto sí. es el tiempo prudencial entre comprar y vender la casa en el negocio de bienes raíces? Depende. Yeah.
1: Pero, 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 ¿y por qué no le entramos al, al tema? Porque yo creo que... Vale, pero solo a para solucionar. contestarle
2: a, a Alex, depende, porque mira, si tú compras una casa y la vendes a los pocos meses, hay un impuesto que es la ganancia de capital. Ahí te van a quitar el 10% de lo que tú has ganado. Y si es en un periodo menor a un año, también esa ganancia se va a ir a tu renta. Entonces posiblemente pagues bastantes impuestos. Si pasa de un año, tú vas a pagar la ganancia de capital. Y a esa ganancia tú le puedes poner los costos de o sea, tus impuestos, la comisión del corredor, si le has hecho algunas mejoras, entonces de, depende.
1: Sí, depende, de, de, sí, de, 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 o sea, tenés que hacerle los números para ver y, y cuál es el retorno que vos estás esperando del dinero y ese tipo de cosas.
2: Es que a, a veces la ganancia que te ofrecen, suponete que tenés tres meses de tenerla, pero es una oferta buenísima, entonces, no importa que vayas a pagar los impuestos, tanto en tu renta como en la ganancia de capital, o sea, es un negocio que vale la pena cerrarlo, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, si quieres empecemos con el tema, pues. y porque... sí, por eso
1: es que nosotros hemos estado desarrollando este programa. Eh, eh, lo primero que nosotros decimos es que uno tiene que tener una estrategia clara de cómo vas a comprar tu casa. Y nosotros hemos determinado que hay tres tipos de estrategias. Las hemos bautizado con los nombres que nosotros eh, creemos que son los que mejor las describen. La estrategia número uno se llama el brinco. Es la, es la estrategia del brinco. La estrategia número dos se llama el del paciente. Eh, y la estrategia número tres, la del aragán. Son tres estrategias válidas para comprar tu casa. Todos tienen un costo eh, diferente, te voy a decir. Y tal vez vamos a hablar de la del brinco como, como primera estrategia. La, la del brinco es aquella que la persona decide ahorrar un poco de dinero y comprarse la casita más pequeña que puede. Financiar una parte, dar una prima y financiar una parte, pero no tiene como objetivo quedarse viviendo en esa casa para siempre. El objetivo es en ese tiempo, vivir en la casa y prepagar la mayor cantidad de dinero, hacerle las mejoras posibles a la casa, eh, abonarle la mayor eh, eh, dinero arriba de la cuota que puede. Si hago un negocio extra y vendo algo, todo tiene que ir a la casa. Entonces está viendo la casa como una alcancía. Y desde el día uno que se pasa ahí, casi que la casa está a la venta. ¿Por qué? Porque le quiero sacar algo de dinero a la plusvalía de la casa, ¿verdad? ¿Para qué es eso? Es para que el momento que vos la vendés, vas a pagar el crédito y te va a quedar un poco de dinero libre, lo que tú ya diste de prima y todo lo que le has abonado. Entonces, con ese dinero vas a dar la prima de una segunda casa, ¿verdad? Que posiblemente sea un poco más grande y vas a volver a repetir lo mismo, o sea, vas a estar abonando, le vas a hacer mejoras, lo vas a comprar en un lugar de mejor plusvalía y uno, dos, o tres o cuatro años después vas a vender de nuevo la casa. Ahora tu cantidad de dinero va a ser mucho mayor y vas a poder ir a comprar una casa más grande con una prima más grande y eso lo repetí varias veces hasta que tu casa está pagada. Nosotros hemos visto personas que les tomen de 10 a 12 años dando estos brincos y estando verdaderamente atentos eh, y haciendo buenas compras que pueden llegar a tener pagada su casa completamente.
2: Sí, Yo creo que lo más importante también de esta estrategia es no caer en ese conformismo de pagar una casa a 30 años. Es que eso, eso es lo que nosotros de verdad no nos cabe en la cabeza que, que alguien...
1: Pero creo que te está, saltando a la, te está saltando a la tercera estrategia.
2: Bueno, pues vamos a la segunda. La segunda es la de la paciencia. Esta es lo que tiene de más importante, es que de verdad se tiene que generar a través del ahorro. Y yo creo que lo más importante de esto es que nos han convencido que no podemos comprar una casa, que no podemos comprar un carro, que no podemos comprar un teléfono, o no podemos comprar ni una licuadora si no es a través del crédito y, 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 y parece como que como que estamos ya predispuestos a que no tenemos la capacidad de generar ahorros y nosotros estamos convencidos de que sí, si tú estás joven y tú sabes que en algún momento te vas a casar o te vas a independizar y querés comprar una casa, te deberías de, de empezar a preparar y mientras antes lo hagas mejor, si tú pones tu dinero a trabajar y estás ganando intereses y esos intereses los reinvertís y después vas a ganar más intereses, que es el interés compuesto, que hemos hablado de eso, en realidad te estás haciendo un descuento a tu casa, puede que te tome más tiempo, puede que para mientras vas a ir a alquilar y no necesariamente vas a comprar a través de un crédito hipotecario, pero la diferencia entre lo que pagas de alquiler y lo que te tomaría hacer una cuota de, de, de un préstamo hipotecario, tú lo puedes ahorrar. Y en un plazo de 12, 15 años puedes tener el dinero en efectivo para irse y comprar una casa.
1: Sí, eh, para nosotros esa es la, la más difícil de ejecutar porque tenés que tener paciencia, pero es la más barata de las tres. ¿Verdad? Porque en el momento... Y, y no tenés que esperar a tener el dinero completo, sino que la medida es, como decía Marilu, que cuando la renta que tú estás pagando, o sea, la, sea igual a la cantidad de dinero que tú estás abonando a intereses, a capital, entonces ya te puedes ir a comprarla, que es cuando normalmente empieza a pasar como arriba cuando das más del 50% del valor de la casa. Pero, pero ese dinero que tú has logrado juntar, ha estado dándote interés, como dice, entonces es un, es un descuento que te estás haciendo, esa es la segunda estrategia que nosotros hemos definido y la tercera es la estrategia del Aragán, contales Marilu, ¿cuál es la del Aragán?
2: La estrategia del Aragán es sacar un crédito a 30 años y como no tuviste ni la paciencia ni la disciplina, ni siquiera para ahorrar a la prima, ¿o te lo dan cero prima, que en realidad es financiar el 100% de la propiedad, o porque te dicen, te regalo la prima, pero te está financiando el 100%, o sea, de tu bolsa no ha salido un peso para esa casa, o eh, te dicen, le, le doy un préstamo personal o un extra financiamiento para que ajuste usted para la prima. Nosotros pensamos que si esa es tu posición, definitivamente no estás preparado todavía para comprar una casa. Es que no puede ser que la forma de comprar una casa sea financiarla a 30 años y que tú ni siquiera tengas la capacidad de pagar una prima. Eso significa no, que hemos, no tenés la posición para hacerlo.
1: Y, y hemos visto que le dan... No te oigo, Marilu. Te quedaste Ahora sí. muda.
2: Ahora, te quedaste sí. Ahora sí. Bye.
1: Sí. Entonces, lo, lo que estábamos diciendo es eso, ¿verdad? Es Hay gente que hasta saca un préstamo personal para dar la prima y amueblar la casa. Que, que me parece a mí, es como, es como tomarte una caja de regias y después querer manejar. O sea, es una locura. ¿verdad? Entonces, que, creo que parte de, de, de esto es, en primer lugar, entender... ¿cuál es tu capacidad y qué puedes ser, verdad? Creo que las personas que deciden hacer la estrategia del brinco, que es comprar casitas chiquitas, abonarle una cantidad de dinero, estar enfocados, hacerle mejoras, ser bueno para venderlas, promoverlas, e ir ganando dinero en la plusvalía y dar brincos, creo que es la parte más rápida y que verdaderamente tiene un, eh, tiene un puede tener un costo bajo también porque le está sacando plusvalía a tu casa, ¿verdad? o sea, eh, y, y ahí tenés que tener ciertas condiciones como ser un buen vendedor, tener la capacidad de ejecutar proyectos en tu casa de mejoras que te salgan baratos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, ahora, la de la paciencia: ese es, voy a ir a alquilar y me voy a concentrar en ahorrar e invertir dinero. Eh, eh, o sea, de donde vas a sacar el dinero, el descuento, es en otra rama, es en la rama financiera, es encontrar una cooperativa para poner el dinero que te está dando el 10 o el 12%, eh, ese tipo de cosas. Y la última es la más cara, ¿verdad? Es la del Aragán, es yo no quiero hacer nada y estoy, voy a, estoy dispuesto a pagar dos veces el valor de la casa eh, por ser cómodo, pues. Entonces... Eh, ahí es donde nosotros decimos que tener dinero no es un tema de suerte, sino que es un tema de, de verdaderamente hacer una estrategia y saber qué está pasando. Lo peor que te puede pasar es que tú estés haciendo la estrategia del Aragán sin saber que te estás comportando así, sin saber cuál es el verdadero costo de las cosas.
2: Pero usted está haciendo la estrategia del Aragán si ha sacado un préstamo a 30 años, si ha financiado el 90 o el 100% de una propiedad y si usted está en los primeros años abonándole justamente la cuota. O sea, no tiene ningún afán de, de atacar el capital de ese crédito. Y solo, yo creo que esto es como, como, como hacer un chequeo con la realidad. Vaya a agarrar su boleta de pago y mírela. Si es que todo el dinero se va en intereses, se va en seguros y lo que le mete a capital no es nada casi. Entonces es bien fácil darse cuenta y no, la verdad es que nosotros aquí estamos haciendo la estrategia del Aragán. Esta casa o sea, en 30 años vamos a tener la oportunidad de que sea de nosotros. Si o sea, es uno que puede... no perdés
1: el trabajo, si sí. es que no hay una pandemia.
2: Es que eso le iba a decir ¿Y, y hacer planes a 30 años o sea, de verdad estamos apostando a que no va a cambiar nada de nuestra vida por un montón de tiempo. Entonces, yo, yo creo que uno cuando hace este tipo de estrategias tiene que pensar qué pasa si pierdo mi trabajo, qué pasa si alguien se enferma. ¿Qué pasa si ahora, qué pasa si hay una pandemia que es la nueva que se ha, que se puso en el menú desde hace poco que antes nunca ni siquiera la mencionábamos? O sea, las cosas pueden cambiar y uno para, ahí dice Frank Aldame que me encanta, dice, creo que esa de la paciencia es la que te permite escoger el momento oportuno para hacer la compra. Es decir, Correcto. sí, o sea, esa es la que te permite también escoger el momento oportuno para hacer la compra.
1: Ahí está volteando a ver el mercado y decís, ay, ahorita eh, está complicada la cosa. Marilu, no se te oye. Te volviste a quedar muda.
2: Pero es que no estoy hablando, Alfredo. Yo creo que usted está viendo Facebook y no Zoom. <risa> 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 y aquí me tiene toda nerviosa, quitando el micrófono y poniéndolo. <risa> es que Facebook va un poquito atrás. <risa> Pero mire, pero aquí le voy a poner una pausa, porque vamos ahorita a un corte comercial, Alfredo, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos. Es perfecto.
0: Juntos superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario, planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente, evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento. Controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Ya, ya te estoy viendo en vivo, Marilu, porque ya bien. la tecnología nos tiene locos. No, nos
2: tiene locos. Es que de verdad que se vuelve difícil. Y yo le digo que de verdad... O sea, hay que decirle a tigo que tiene que poner el servicio de internet mejor y más constante, porque a mí me ha dado tantas fallas últimamente, pero ahora me dejó a, a media presentación de los servicios de Fisherman, que lo estábamos dando para, para, para la gente que está interesada en este proyecto de las pérgolas, se cortó a la mitad, y eso de verdad que cuesta un montón estar hablando en vivo y tener todo este montón de problemas técnicos, ¿verdad?,
1: es que se distrae, de verdad. Yo, a, a, a mí un montón de veces, o sea, eh, es que tenés comentarios y eso, y de verdad es eh, bueno uno se acostumbra al final, pero y, y lo que hacemos es nosotros hacemos un disclosure de pedir perdón en esto. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Yo, no de yo no verdad. Es que yo, yo no sé si se dieron cuenta, pero yo toda la vez se le estaba diciendo a Marilú Marilu, no se te oye, y es que yo estaba viendo mi teléfono y Facebook va retrasado, entonces yo no la veía hablar, pero no la oía, <risa> no la vez le decía, no se te oye. <risa> Ay, no.
2: Bueno. Pero bueno, la verdad es que sí, disculpen, ¿no? por los problemas técnicos, por, a veces, o sea, no hablamos bien, o nos trabamos, o tenemos problemas con internet, o el problema en la plataforma. De verdad que estamos haciendo lo mejor que podemos, y yo creo que estamos mejorando. Ustedes que nos conocen desde hace tiempo saben que vamos en este proceso
1: de mejora continua. Sí, y, y estamos hablando el día de hoy de cuáles son la mejor manera de comprar una casa. Y lo primero que estábamos hablando en la primera parte del programa era qué estrategia vas a tomar tú para hacerte de tu bien. Eso es lo primero que tenés que hacer. Lo segundo, nosotros traemos cinco tips de qué deberían de ser eh, los consejos que tenías que asegurarte que están sucediendo para hacerlo. ¿Por qué? Porque no solo tiene que ver la estrategia, sino que tiene que ver como cosas básicas que tenés que hacer. Y, y el primer consejo que nosotros te podemos dar si tú quieres comprar una casa es que tenés que tener un presupuesto, tenés que tener una planificación. Si tú estás con la idea de comprar una casa, si has ido a sacar un préstamo, si has andado yendo a ver proyectos, ese proyecto de la perla está bien chivo, camino al mar, ¿verdad? Por las luces. Eh, son un montón de casas súper accesibles, eh, a eh, mí me, me parecieron buenos, o sea, me gustó el proyecto, pero si tú estás haciendo eso y tú no has hecho un presupuesto, estás loco. Y lo voy a decir ahorita, ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Ir a quererte comprar una casa y no tener un presupuesto, no tener una planificación financiera personal, es un acto de genuina locura. Entonces, el primer tip que vos tenés que tener, un requerimiento para comprar una casa es que tenés que tener un presupuesto.
2: Sí, lo segundo es definir cuánto puedo pagar y, y, y de verdad cuánto dinero tengo para hacerle frente a una prima, ¿verdad? Es cómo me va a quedar mi cuota dentro de un presupuesto para que yo logre salir adelante con ese gasto y cuánto dinero tengo aparte de mi fondo de emergencia y aparte de mi provisión de los gastos. O sea, no puede ser que el dinero que voy a dar para la compra de una casa sea el 100% de mi dinero y nos quedemos con 50 pesos en la cuenta. Eso significa que no estamos preparados todavía para una decisión tan grande.
1: Claro, y, y nosotros en la guía del ingreso familiar hemos determinado que de tu presupuesto mensual, de tu dinero disponible, la cuota de tu préstamo hipoteca no debería de ser mayor al 25%. Eso ya está como en el límite. Eh, eh, ¿Verdad? Entonces, eh, eso es un, un pequeño eh, eh, diagnóstico que te puedes hacer. El consejo número tres es entender qué significa el trámite. Además del precio de la casa, hay otros gastos. Hay gastos de escrituración, hay gastos de abogados, hay gastos de hay impuestos. De, los hay derechos cabala. de registro. Hay, hay, hay los derechos de registro. Entonces... Yo he visto gente que, ya la compré, y de repente dice, y no sabía que había que pagar los derechos de registro, y no sabía que pagar, y ahí van a sacar otro préstamo personal, ¿verdad? Para, o a ponerlo en la tarjeta de crédito. Entonces, entender el proceso es una parte clave de qué tenés que hacer. Tenés que saber lo de las solvencias, contar de, de las solvencias, por favor, y de ese tipo de cosas.
2: Yo soy la del cuento de la solvencia porque yo fui la que lo, lo sufrí, nosotros decimos, por eso dijimos, hablemos de esto porque de verdad tenemos experiencia y, y nos han pasado cosas en los procesos de comprar propiedades y, y uno de los que me pasó a mí fue que compré un terreno, en realidad lo conseguí a muy buen precio y lo compré con la única intención, bueno, en realidad yo quería construir, pero después vi que no me salía todavía. Entonces lo compré con la intención de revenderlo. Y al momento en que hicimos la compra-venta, pues el abogado llegó y nos dijo que ambos teníamos que estar solventes en el momento. Y yo dije, sí, yo estoy solvente. Y, y yo nunca le pedí la solvencia. O sea, en este momento yo no sabía mucho de, de estos procesos y no le pedí su solvencia de hacienda. Y, y fui con la escritura de compraventa. O sea, el abogado se fue. O sea, nos advirtió ahí que estábamos, teníamos que estar solventes los dos. Los dos dijimos, sí, estamos solventes. Hicimos la compraventa. Yo le entregué el dinero. Yo me quedé con mi documento. Y al día siguiente, el abogado fue al registro a tratar de inscribir la propiedad. Y ahí nos dimos cuenta que el vendedor estaba insolvente. Y con bastante dinero. Eran como dos mil dólares. Y no se ponía al día. ¿Cuánto tiempo me tomó resolver inscribir esa propiedad? Como cuatro cinco meses para poderla tener inscrita a mi nombre y, y decimos de verdad Dios bendice el orden, uno tiene que tener una lista de todo lo que tiene que estar en orden al momento en que va a celebrar una compra-venta para que de verdad sea una bendición y no se vuelva una pesadilla
1: no, y, y ese es el, el tiempo, tomate el tiempo de asesorarte y entender el proceso completo y eso nos lleva al cuarto paso, es asesorarte es que tenés que tener un corredor que te explique, tenés que tener un asesor financiero, tenés que tener un buen abogado. Vale la pena asesorarte. Vale o sea, la pena. Eh, es que es que la gente es, eh, eh, son, se llaman ahorros malos entendidos. Yo siempre digo, tu doctor, tu abogado y tu asesor financiero, el mejor que podás pagar no es el más barato. ¿Me entendés? Yo he tenido gente que tienen unos grandes problemas financieros y vienen aquí, yo les digo, ¿y, y, y quién te lleva la contabilidad? Ah, tengo un contador ahí que me ayuda a hacer los números, sí, ¿y cuánto le pagas? 35 dólares al mes, y yo le digo, está bueno que te pase esto, es que te lo mereces, por 35 pesos al mes, hasta más problemas deberías de tener.
2: Y empresas que ya generan bastante dinero, ¿vea Alfredo? Empresas que tienen grandes utilidades. O
1: profesionales, bueno O
2: profesionales, independientes, exitosísimos, que no buscan a alguien que sea bueno, quizás el servicio no va a ser regalado, va a ser un poco más caro, pero va a ser algo que de verdad te dé estructura y te sirva, o sea, cuando tú ves lo que tu contador te, te, te da o te trabaja, esos números te deberían de hablar y te deberían de ayudar a tomar decisiones. No es solo cumplir con un requisito más.
1: Correcto. Y, y esto nos lleva al, cinco al quinto consejo en dos minutos para salir, pero de panzazo del programa, eh, que es ver las ventajas y las desventajas. Y ahora más que nunca es importante esto. ¿A qué me refiero? Ubicación, seguridad, servicios, Agua potable, se va el agua o no, se va la luz o no en la zona, tren de aseo, cómo llega, cómo funciona, eh, eh, cuál es el tráfico para entrar y salir del lugar, qué cosas tenés alrededor, son cosas que tenés que visualizar, o sea, si vos estás pensando en comprar una casa, es andar en la mañana y salir a las 7 de la mañana y manejar de ese lugar a tu trabajo, y a las 5 de la tarde andar del ingreso a hacer la ruta a ver qué pasa.
2: Sí, pero ¿y cómo, ajá, cómo puede ser que a veces tomamos decisiones de miles y miles de dólares y nunca hemos hecho ni siquiera un ejercicio de cómo va a ser nuestra vida cuando vivamos en ese lugar? Nos dejamos llevar por el parque él, o, o no? lo sí, y, y, y al final, yo creo que un elemento importante es la ubicación, ¿verdad? Hay un asesor en Estados Unidos que dice hay tres cosas que te tienes que fijar al momento de comprar una casa. Y dice, ¿ubicación? Ubicación y ubicación entonces de verdad te, te da un gran consejo que de decir vas a vivir aquí por un montón de tiempo tiene que ser algo que sea funcional para el tipo de vida que tú estás llevando
1: sí y, y creo que ese es el análisis que uno tiene que hacer es cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas y lo importante es saber en cada categoría cuánto importa para ti
2: yo tengo Se nos gente nos acabó que dice, el tiempo Alfredo
1: yo tengo gente rápidamente que dice, para mí eh, moverme no me importa, entonces deciden vivir en los urdes o en un lugar afuera o en los planes o algo así. Y hay gente que dice, no, para mí el tráfico es importantísimo, entonces yo quiero vivir a la par de mi trabajo y de mi colegio. ¿verdad? Y creo que con eso les hemos dado buenos tips para que piensen sobre cuál es la manera correcta de comprar una casa. Eh, creo que no se crean que solo financiándose la teoría del Aragán no es la única, ¿verdad? Está la del brinco y la del paciente. Eh, y vamos a hacer el masterclass para que se metan, gracias por escucharnos nos vemos el lunes,
2: lunes. Adiós.
1: adiós y quédense en casa y estén tranquilos, salud